0: Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Corona war und ist auch weiterhin psychisch eine große Belastung für uns. Neue Daten des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zeigen nun aber, es geht zumindest stimmungsmäßig bei den allermeisten wieder bergauf. In diesem Juli stieg der Zufriedenheitswert um ganze sieben Punkte an, was einem größeren Glückssprung als die eigene Heirat gleichkommt. Über das Warten auf den Moment der Öffnung nach dem Lockdown, darüber sprechen wir später noch im dieser Sendung. Aus aktuellem Anlass schauen wir dabei auf die Fußball-EM. Auch wenn der Fußball als Metapher für die Gesellschaft dieser Tage vielleicht ein wenig überstrapaziert wird, uns geht es dabei zum Auftakt unserer neuen Sommerreihe vor allem um die Emotionen, Vorfreude und die Ungeduld als Glückserfahrung, die wir in erlebter Präsenz lange entbehren mussten. Dieses Glücksgefühl zeigt sich in diesen Tagen aber auch in Cannes. Der Juryvorsitzende Spike Lee war zur Eröffnung in einem rosafarbenen Anzug und einer rosaroten Brille zu sehen gewesen und auch die Rede von Jodie Foster, mit der sie sich für die Ehrenpalme bedankte, war voller Glamour und emotionalem Überschwang. Das Kino, sagte sie, werde ewig leben, weil die Menschen nie damit aufhören würden, sich nach Rührung und Überwältigung zu sehnen. An diesem Wochenende hat Cannes jetzt seine ersten Tage hinter sich. Zu dieser Zeit zeichnet sich in der Regel dann immer ein gewisser Höhepunkt des Festivals ab. Mein Kollege Rüdiger Sußland ist für uns an der Croisette. Herr Sußland, wie sieht es in diesem besonderen Jahr in Cannes denn aus? Macht der eine oder andere Film schon von sich reden? Zumindest hat das Atmosphäre. Man hört schon was. Findet sich schon eine Art Leitmotiv der ersten Tage?
1: Ja, das kann man schon sagen. Ich hoffe, die Atmosphäre, man merkt, hier ist gerade der Filmmarkt zugange, da wo wir auch sitzen in unseren Radiostudios und vielleicht ist das irgendein Marktgeschehen oder es sind nur die Technikkollegen? Ich hoffe, es nicht zu laut ist, jetzt nicht zu ändern. Ich bin jedenfalls wirklich in Cannes. Das weiß jetzt auch der letzte Zuhörerin. Ein Leitmotiv, ja, es gibt doch einige Leitmotive. Ich glaube, dass man in jedem Fall sagen kann, dass man, man hat ja am Anfang beklagt, dass nicht so viele Regisseurinnen, zumindest in den Wettbewerbs Vertreten sind. Dafür muss man aber sagen, sind viele Frauen die Hauptfiguren von Filmen und diese Frauen sind fast immer Töchter. Das ist mir wirklich aufgefallen. Nicht nur im Wettbewerb, aber auch in Filmen in der Nebenreihe haben wir sehr viele, auch sehr verschiedene Figuren, weibliche Figuren, die mit ihren Vätern, mit ihren Müttern, mit ihrer Familie insgesamt ja, sagen wir, Probleme haben und sich selber auch ein bisschen dadurch definieren oder halt von den anderen definiert werden, dass die Tochterrolle einfach eine wichtige ist. Und ich glaube, was einer der überraschendsten Auftritte war, für mich zumindest, das ist die eigentlich so von, von Teenie-Filmen, mir selber auch sehr bekannte und geschätzte Sophie Marceau, die natürlich seitdem, seit 40 Jahren weiterhin auch teilweise sehr gute Filme gemacht hat, aber wenig Charakterrollen gespielt. Die spielt in dem neuen Film von François Ozon eine Frau, die äh, ihrem Vater von ihrem Vater, mit dem sie kein einfaches Verhältnis hat, gebeten wird, Sterbehilfe zu leisten. Das ist zum Beispiel so etwas. Und auch was sehr Französisches ist ein anderer Film, nämlich Charlotte Gainsbourg, Die Schauspielerin und Tochter von Serge Gainsbourg und von Jane Birkin hat einen Film über ihre Mutter gedreht, ihre erste Regiearbeit, über ihre Mutter Jane Birkin, ein sehr persönlicher Film, der weit über dieses Persönliche aber hinausgeht. Und eben auch das Tochtersein, auch das Muttersein der Mutter, die dann darüber natürlich redet und über ihren Vater redet und dann aber auch das Altern zum Thema macht. Denn dieses Altern ist auch ein Leitmotiv vieler Filme.
0: Ich sage mal, wie das Motiv Tod in die Kinos kommt, da hat man gewisse Vorstellungen, warum. Aber wie kommt es zu dieser gewissen Häufung von dem mutter tochter toppers Haben Sie da eine Idee?
1: Ähm, naja, ich glaube, dass, äh, es, es ist ja klar, dass jeder hat Eltern. Äh, aber äh, wir sind doch vielleicht durch die Pandemie, das wäre zumindest so eine Interpretation, durch die Pandemie wieder auf uns selber und auf unsere Familie, auf das private Leben zurückgeworfen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das wissen wir auch seit jeher, dass das Private politisch ist und dass man in diesen Familiengeschichten zum Beispiel eben ein Thema wie Sterbehilfe, also ein höchst politisches, gleichzeitig moralisch wichtiges Thema, behandeln kann und zeigen kann. Und äh, das ist, glaube ich, etwas. Aber natürlich hat das auch mit einer Programmierung eines Filmfestivals zu tun. Wir werden mal schauen, ob sich dieses Thema, dieser rote Faden, so durchzieht durch die nächste ganze Woche. Ja, man äh, programmiert dann Filme zusammen, die auch ein bisschen zusammenpassen.
0: Jetzt haben wir uns ausführlicher über die Inhalte einiger Filme unterhalten. Aber welche Formensprache, welche Ästhetik wird denn dafür gefunden? Ist das auch ein roter Faden oder komplett unterschiedlich? <lacht>
1: glücklicherweise würde ich fast sagen, ist es komplett unterschiedlich. Es ist so wichtig, dass Sie das fragen, denn tatsächlich ist natürlich dann, wenn am Ende die goldene Palme vergeben wird, da ist dann die Form, die Ästhetik hoffentlich maßgebend und hoffentlich geht es nicht darum, dass man irgendwelche politischen oder moralischen Punkte vergibt, sondern eben ästhetische. Äh, man kann sagen, dass äh, es gibt Filme, die machen das äh, im guten Sinne konventionell, wie François Ozon, der auch sein Thema ein bisschen illustriert. Äh, ich habe aber zwei andere Filme gesehen, beide im Wettbewerb, die vollkommen anders sind in ihrer Form und weit über das illustrative, realistische hinausgehen. Das eine ist ein Film von dem norwegischen Filmemacher Joachim Trier. Der Titel heißt übersetzt Geschichte eines unsympathischen Mädchens. Es geht um eine junge Frau und ihre Beziehungen. Der Film kippt dann so ein bisschen, weil am Schluss eine der Figuren krebskrank wird. Aber was eigentlich bemerkenswert an diesem Film ist, ist, dass die Geschichte zwar, wenn man so will, konventionell erzählt wird, aber immer wieder bricht der Film aus. Es es gibt erstens Rückblicke, die dann äh, sehr interessant in ihrer Machart sind. Aber vor allem ist es so, dass wir zum Beispiel eine lange Szene haben, mehrere Minuten lang, in der die Welt eingefroren ist. Die Figur ist frisch verliebt und sie geht dann durch eine eingefrorene Welt. Das ist natürlich ein digitaler Bildtrick, der aber extrem wirkungsvoll ist auf der großen Leinwand. Das hat mich so ein bisschen an die Nouvelle Vague erinnert. Und etwas anderes und sehr Besonderes ist natürlich der als Provokateur seit Jahrzehnten bekannte Holländer Paul Verhoeven, hat in Hollywood auch mit Filmen wie Basic Instinct äh, große Erfolge und Skandale zu verzeichnen gehabt. Und äh, Paul Verhoeven ist hier äh, mit einem neuen Film, der heißt äh, Benedetta. Das ist eine Geschichte einer Nonne im Spätmittelalter. Äh, und äh, seine Filme, er will immer gerne auch das soziale Leben äh, und die, die sozialen Konventionen provozieren. Diese Nonnengeschichte ist neben allem, was mit Religion und Glauben zu tun hat, auch die Geschichte einer Frauenliebe, nämlich die Äbtissin Benedetta Titelfigur ist verliebt in eine andere Nonne und das sorgt natürlich bei allen möglichen Figuren für Ärger. Und die Inquisition kommt zusammen mit der Pest. Wir haben hier also genug Gelegenheit, hm. sehr explizite Szenen zu zeigen und das tut Verhofen, der seit jeher genießt, auch durch krasse Bilder, pralle Bilder zu provozieren.
0: Rüdiger Suchsland über erste Höhepunkte auf dem Filmfestival in Cannes. Am kommenden Dienstag blicken wir dann mit ihm auf die Nebenreihen in diesem Jahr. Und von der Côte d'Azur nun in die Berge, denn auch dort kann die Welt durchaus Azurblau strahlen. Im Schweizer Expressionismus etwa war das der Fall. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es dort eine Schweizer Avantgarde, die sich von den Farb- und Ausdrucksexperimenten der Brücke und des Blauen Reiters stark beeinflussen ließ. Als Ernst Ludwig Kirchner 1917 Zwecks Erholung nach Davos flieht, bildet sich in Basel eine Künstlergruppe, die so malen will wie er. Andere Schweizer Künstlerinnen sind beeinflusst vom Fauvismus, wieder andere finden in der Schweiz zeitweilig Unterschlupf. Die Ausstellung im Kunstmuseum Winterthur trägt deshalb den Titel Expressionismus Schweiz. Man will den spezifischen Anteil Schweizer Künstler durchaus herausstellen, aber vor allem untersuchen, was da alles in der Schweiz stattfand. Christian Gampert war in Winterthur.
2: Alles beginnt mit Van Gogh, denn ohne die Van Gogh-Rezeption der beiden Schweizer Maler Kuno Amiet und Giovanni Giacometti hätte der Expressionismus oder vielmehr das Expressive in den Alpen wohl nicht so schnell Fuß gefasst. Man sieht jedenfalls, wie die beiden sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Gochs wilden Strich aneignen. Man sieht in der Ausstellung auch, dass die zersplitterte Räumlichkeit des Kubismus sehr bald von Malern wie Otto Morach oder Oskar Lüthi aufgenommen wird. Und obgleich 1911 zeitgleich mit dem Blauen Reiter in weggis am Vierwaldstätter See der Moderne Bund gegründet wurde, von Hans Arp und anderen, waren die Schweizer Avantgardisten alle eher Einzeltäter. Das expressionistische Probierhandeln der Schweizer Künstler erstreckt sich über fast alle Genres, Stillleben, Landschaft, Porträt. Einen richtigen Schub bekommt die Sache erst 1917 mit der Übersiedlung des Drogenkranken vom Weltkrieg traumatisierten Ernst Ludwig Kirchner nach Davos. Aus dem Großstadtmaler wird nun ein ziemlich schräger Landschaftsmaler, der die Alpen in rosa Farben glühen und die Wälder gegeneinander stürzen lässt. Bald bildet sich in Basel die Künstlergruppe Rot-Blau, die mit Kirchner Kontakte pflegt und ihm nacheifert. An der stärksten Wand der Ausstellung hängen die größeren Formate, die der dann früh verstorbene Albert Müller und vor allem Hermann Scherer als Kirchner-Adepten in sehr grellen Farben gemalt haben. Letzterer zeigt sich als wilden Mann mit Pinsel und Leinwand in den Bergen, als wäre er ein Holzfäller. Müller malt drei holzschnittartige Frauen am Tisch, als hätte er Picassos Demoiselle d'Avignon ins Wohnzimmer geholt.
1: Kirchner war dann der Durchbruch und an ihm haben sie sich abgearbeitet, an ihm haben sie sich orientiert. Das ist auch so ein typisches Phänomen für die Schweiz, im Grunde viel zu spät, dafür dann richtig kräftig kam es dann eben Mitte der 20er Jahre zu einem wirklich eigenständigen, helvetischen Expressionismus.
2: Sagt Kurator David Schmidhauser. Man mag über Kirchners leicht bonbonfarbene Spätphase streiten. Die von Afrika inspirierten Skulpturen sind ja viel besser. Die Basler Maler folgten ihrem Meister. Hermann Scherer war auch als Holzplastiker seinem Vorbild verwandt. Weitaus eigenständigere Positionen vertraten unbekannte Künstler wie Otto Morach mit seinen zerfaserten Räumen und vor allem Ignaz Epper. Er legt Züricher Bahnstrecken als düstere Höllenfahrt ins Industriezeitalter an und zeigt auch im Holzschnitt vor Schmerz quasi berstende Krankenzimmer und ausgeweidete Pferde. Aber die Außenseiter sind fast in der Mehrheit. Eine Sonderstellung nehmen die aus Zürich stammenden Brüder Eduard und Max Gubler ein, die zwischen Expressionismus und neuer Sachlichkeit changierende, stark von der sakralen Malerei beeinflusste, grautonige Leidensbilder malen, egal ob da ein moderner, heiliger Sebastian von Pfeilen durchbohrt wird oder ein Dorf im Schnee versinkt.
1: Bei den Kubler-Brüdern, die aber nur eine Phase lang so gemalt haben, da sehen wir viel mehr die Deformation der Figuren. Da sehen wir viel mehr eben das Expressive
2: in der Formfindung, auch in der Thematik. In der Romandie der Westschweiz waren die Künstler natürlich mehr an Frankreich und dem Fauvismus orientiert. Das sieht man an der Genfer Malerin Alice Bailly, die sich aus flächigen Gartenbildern zu komplexen Formbrechungen vorarbeitet. Mit gestischem Farbauftrag fertigt der aus Biel stammende Hans Berger, Hans Berger, seine Rückenakte und Landschaften. Es ist eine reiche Ausstellung voller Unbekannter, voller Entdeckungen, wenngleich nicht alles, was hier unter Expressionismus läuft, tatsächlich unter dieses Label fällt. Aber das macht nichts. Wir lernen die Schweiz als Produktionsort kennen, der mit einer gewissen Stilverspätung an die Avantgarde ankoppelt. Und sei es nur als Gastgeber. Das Tessin wird in der Ausstellung etwa von einigen abstrakten jawlenski köpfen und den märchenhaften, späten Traum- und Schreckensbildern der Marianne von Werewkin vertreten. Sie waren während des Ersten Weltkriegs nach Ascona geflohen, in die Nähe des Monte Verità.
0: Christian Gampert über die Ausstellung Expressionismus Schweiz noch bis Mitte Januar im Kunstmuseum Winterthur zu sehen. Von Auf- und Umbrüchen wollen wir auch in unserer neuen Sommerreihe erzählen. Wir haben ihr den Titel Endlich! Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung gegeben und wollen innerhalb der Reihe den Moment der Erleichterung nachspüren, den wir gerade alle zumindest ein wenig leben. Bewegen wir uns doch in einer Phase der Pandemie, in der die Inzidenzzahlen erheblich sinken. Dabei lebend mit dem Moment des Wissens darüber, dass eine vierte Welle sich hier und da schon wieder bemerkbar macht. Wir blicken dabei natürlich auf die Kultur, heute in erweiterter Form, denn der Auftakt macht aus gegebenem Anlass der Fußball. Als vor mehr als einem Jahr entschieden wurde, dass vorerst keine Fußballspiele mehr mit Publikum stattfinden würden, da konnten sich viele nicht vorstellen, dass die Übertragung leerer Zuschauerbühnen wirklich Zukunft hätte. Aber die Quoten waren durchaus sehenswert. Auch der Philosoph und bekennende Fußballfan Wolfram Eilenberger kritisierte die Übertragung ohne Zuschauerinnen und Zuschauer zunächst als seelenlos dystopischen Moment. Was hat diese Phase der geraubten Präsenz mit seiner Fußballseele gemacht? Das habe ich Wolfram Eilenberger vor der Sendung zunächst gefragt.
3: Ja, es war sicher in einer Phase, in der man froh war, überhaupt in irgendeiner Form sportliche Ablenkung zu erfahren, sofern man sich dann als Fan definiert. Und es war dann tatsächlich so, dass die Wahrnehmung des Spiels eben eine andere wurde. Sie war in gewisser Weise reiner, asketischer, auch stark verlangsamt, wie das Spiel ja selbst auch durch die Abwesenheit von Zuschauern an Intensität verliert. Aber ich kann nicht sagen, dass der Schock, den ich mir ausgemalt hatte, aufgrund der Geisterspiele wirklich eingetreten ist, sondern das Spiel hat sich anders gezeigt und in dem Sinne auch interessanter gezeigt.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt durchaus angetan von dieser reineren Form, die ja vielleicht auch ein bisschen ja. aseptischer sein könnte, wenn man Fan ist.
3: Ja, es gibt ja sicher verschiedene Arten, ein Spiel, ein Fußballspiel wahrzunehmen. Da gibt es eine, sagen wir, eine dionysische, die sich ganz dem Rausch der Masse und des Ereignisses hingibt und vielleicht eher eine analytischere und kältere. Und gerade wenn man sich selbst als analytischen Zuschauer sieht und das Spiel von innen heraus verstehen und sehen will, ist das Geisterspiel vielleicht sogar, sagen wir, die höhere kulturelle Form, die dann eher der Oper oder dem Ballett gleicht. Das heißt, man wird nicht in dieser Weise aufgewühlt und mitgenommen und hat mehr Wahrnehmungsbereitschaft für die Details und die kleinen Finessen.
0: Das heißt, Ihre Ungeduld bezüglich des Starts der EM in diesem Sommer hielt sich in Grenzen?
3: Ich glaube, es ist wichtig, die Ungeduld von einer Komplementärgestimmtheit abzusetzen und das ist die Vorfreude. Die beiden sind gegenteilige Erfahrungen einer Antizipation von einem Ereignis. Die Ungeduld ist Angst belegt. sie hat mit Entzug zu tun, sie hat immer etwas damit zu tun, dass man vielleicht etwas nicht bekommt, was einem versprochen war. Und die Vorfreude ist eben die geläuterte und klare Form eines Ereignisses, vor sich zu sehen, das positiv belegt ist. Und in dem Sinne möchte ich sagen, dass sich die EM eigentlich als eine Zone der Vorfreude erfahren habe, so wie es auch eine gewisse Vorfreude auf das morgige Finale gibt.
0: Wie wichtig sind die Fans auf den Rängen überhaupt noch für die Inszenierung?
3: Braucht man die noch? <lacht> Ja, es gibt sicher Möglichkeiten, sich ein Fußball der Zukunft vorzustellen, in dem die Stadien faktisch leer sind, die Fans simuliert, digitalisiert eingespielt sind, ein Soundteppich dahinter gelegt wird und es dann für den Fernsehzuschauer, der ja doch zahlenmäßig der weit überwiegende ist, fast keinen Unterschied mehr macht, ob es ein faktisch volles Stadion gibt oder ein simuliert volles Stadion. Für die Spieler selbst und für den Vollzug des Spiels ist die Resonanz, die sich durch die Anwesenheit oder wie man philosophisch auch sagen würde Präsenz von Zuschauern Einstellt, nicht zu ersetzen. Und viele Spieler haben das ja auch als eine Art Nahtoderfahrung beschrieben. Es ist eine vollkommene Resonanzlosigkeit des eigenen Spielens. Es ist so, als ob man spricht und sich nicht mehr hört. Und ich glaube, das Spiel in seiner Intensität, in seiner Entwicklung, auch in seiner Offenheit kann die Zuschauer nicht entbehren und die Zuschauer sind eben nicht ein Zusatz zu diesem Spiel, denke ich, das muss man verstehen, sondern ein inhärenter Teil des Geschehens, die durch ihre bloße Anwesenheit auch auf das Platzgeschehen eingreifen und einwirken.
0: Corona hat ja eher die Aufmerksamkeit auf den Fan auf dem Sofa zu Hause gelenkt, der es sich leisten kann, mindestens zwei Bezahlsender zu abonnieren. Was wird denn von diesem Modell übrig? bleiben. Vieles lässt sich mittlerweile ja auch. Sie haben es gerade ein bisschen angerissen, technisch herstellen, Torjubel oder man setzt sich eine VR-Brille auf, geht ja auch. Was sagt Ihnen das? als Sie haben sich gerade als analytischer Fan beschrieben. Geht das ohne unmittelbare Resonanz? Fußball?
3: Ja, das also das geht sicher und wir müssen ja auch sehen, dass viele junge Menschen, die jetzt für den Fußball sozialisiert sind, das nicht mehr über eigene Spielerfahrung tun, sondern teilweise über Spielkonsolen. Das heißt, der Fußball wird vermittelt durch ein anderes digitales Medium, das nicht mehr leiblich ist, in ihr Leben eingeführt. Das heißt, die Rezeptionserwartungen an den Fußball werden sich ändern und es kann sein, dass die Stadionerfahrung für eine gewisse kommende Generation im Genuss des Fußballs nicht mehr so entscheidend sein wird. Es könnte eben auch sein, dass es eine andere, Deutung dieser Corona-Erfahrung gibt, indem man sagt, diese Geisterspiele haben die Wichtigkeit, die Bedeutung und die Essentialität der Fans für das Spiel gezeigt und wie wenig dieses Spiel ohne die Präsenz von Fans faktisch wert ist. Insofern könnte es sein, dass die soziale Macht der Fans gestärkt ist aus dieser Erfahrung. Auch das, glaube ich, müssen wir jetzt die nächsten Monate noch absehen.
0: Wenn man sich das wirtschaftlich anschaut, kurz vor dem Ende der EM, der Verkauf von Trikots hielt sich wegen des Lockdowns in Grenzen. Und auch der kommerzielle Nutzen für die großen Sportmarken ist wohl überschaubar. Der Trikotpreis der deutschen Mannschaft hat sich nach dem frühen Ausscheiden übrigens direkt halbiert. Daraus lässt sich doch auch schließen, auch die Werbewirtschaft setzt nicht mehr so auf die physische Präsenz des Publikums. Was zählt sind Streams und Online-Artikel, also hat der Fußball an Körperlichkeit verloren.
3: Ja, das fügt sich in einen generellen Trend unserer Kultur, in dem die Leiblichkeit zugunsten von digitalisierten und medial vermittelten Formaten zurücktritt. Natürlich sehen wir perspektivisch auf eine Kultur hin, in der die Leiblichkeit, das Schwitzen, der körperliche Kontakt eher weniger wird und durch die Praktiken, die wir jetzt auch durch die Corona-Erfahrung stärker eingeübt haben, nämlich Praktiken der Distanz, des Zoomens, die werden wohl noch stärker werden. Und das ist interessant, wie sich die sportliche Erfahrung als gesamte und die Fußballerfahrung im Speziellen an diese neuen Gegebenheiten anpassen wird.
0: Was macht das denn mit der Ungeduld? Ist die auch an eine körperliche Verfasstheit gebunden? Entsteht die eher im Stadion, wenn viele Fans zusammenkommen, als allein an, am Computer?
3: Naja, zunächst einmal ist die Ungeduld ja ein Phänomen, das wir dann alle körperlich auch selbst spüren. Man wird dann hippelig, zappelig, man fängt irgendwie an, mit dem Fuß etwas zu tun oder mit den Händen. Also dass sich Ungeduld motorisch ausagiert. das ist klar. In den letzten drei, vier, fünf Jahren durch die Einführung des Videobeweises ist eine neue Ungeduld ins Stadion eingetreten. Nämlich diese sehr langen Klärungspausen, was sehr direkt für der Ungeduld und des Ausharrens und Warten müssen sein und was extrem Lust wirkt. Als ein drittes würde ich sagen, gerade für den Fußball, ist es so, dass Fußball ja ein Spiel ist, das Leere und Ereignislosigkeit inszeniert. Es passiert ja vergleichsweise wenig, insbesondere das Toreignis ist selten. Und da würde ich sagen, dass die Aufmerksamkeitsspannen gerade jüngerer Menschen mehr Intensität, mehr Ereignishäufigkeit wollen, dass der Fußball also rezeptionsästhetisch in Zukunft ein Problem haben wird, weil er vergleichsweise wenige Ereignisse erzeugt und die Leute nicht so lange auf Ereignisse warten wollen. Vielleicht kann man das auch auf die Formel bringen, dass die Zuschauer der Zukunft noch ungeduldiger werden und das Spiel des Fußballs eines ist, das eigentlich nach Geduld verlangt.
0: Und jetzt Olympia. Die Eröffnung der Spiele am 23. Juli wird ohne Publikum stattfinden. Das hat die japanische Regierung erst am Donnerstag entschieden, weil die Sieben-Tage-Inzidenz in Tokio zuletzt bei etwa 30 lag. Eine späte Entscheidung ist in diesem Jahr dabei sein nicht alles.
3: Ja, dieses Dabeisein, das ist ja wirklich ein sehr schönes Wort. Es geht ja nicht nur darum, dass die olympische Idee für die Athleten das Dabei-Sein ist, sondern dabei Teil eines Ereignisseins, räumlich Teil eines Ereignisseins, ist ja auch für die Zuschauer wichtig und die Traurigkeit, die sich mit dieser nun beschlossenen Absenz von Zuschauern verbindet dies eine sehr große, sie entwertet die gesamte olympische Erfahrung enorm. Und unter meinen Gesichtspunkten ist es jetzt zu spät abzusagen, denn die Gesamterfahrung Olympias ist ohne die Zuschauer stark entwertet. Sie wird auch stark lustmindernd am Bildschirm empfunden sein. Ich glaube, diese olympischen Spiele hätte man lieber vergessen oder absagen sollen. So wie sie jetzt stattfinden, wird es ein sehr trauriges und lustfreies Ereignis sein.
0: Was machen wir denn dann mit der ganzen Lustlosigkeit und Körperlosigkeit, Herr Allenberger? Wohin damit? Nicht mehr in den Sport? Haben Sie eine andere Idee?
3: Naja, es gibt ja jetzt neue Formen, ähm, Ungeduld, Hibbeligkeit, Aufregung für sich zu kanalisieren. Denken Sie an die ganzen Fokussierungstechniken, die bei teilweise beispielsweise im ostasiatischen Raum lange eingeübt waren. Und jetzt zu uns schwappen wie das Yoga, wie autonome Trainingstechniken. Das heißt, es gibt neue Formen, sich leiblich zu fokussieren und zu finden, die sind vielleicht nicht mehr im eigentlichen Sinne sportlich und sie sind kulturell anders verankert. Aber der Leib und die leibliche Erfahrung wird immer Formen suchen, Intensität, Intensitätsbewältigung und Ruhe zu finden. Der Sport ist eine Möglichkeit, aber wir sehen, dass es kulturell auch ganz andere gibt und diese anderen Formen scheinen auf dem Vormarsch.
0: Der Sport ist tot, es lebe der Sport. Der fußballaffine Philosoph Wolfram Eilenberger über Ungeduld und andere Emotionen im Sport. Nie mehr schweigen, wenn Unrecht geschieht. Das war das Lebensmotto von Esther Bejarano. Sie haben es vielleicht schon in den Nachrichten gehört. Sie ist im Alter von 96 Jahren in Hamburg gestorben. Bejarano überlebte das KZ Auschwitz wohl auch deshalb, weil sie im dortigen Mädchenorchester spielte. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte sie nach Deutschland zurück und wurde zu einer bedeutenden Stimme im Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus, so würdigte Bundesaußenminister Heiko Maas Bejarano heute. Uli Wagner über einen bemerkenswerten Lebensweg einer hoch engagierten Frau.
4: Esther Bejarano wird am 15. Dezember 1924 als Esther Löwi in Saarlouis geboren. Bald siedelt die junge Familie nach Saarbrücken um, wo Esther Bejarano eine schöne Kindheit verbringt, an die sie sich gerne erinnert. Also ich habe zu Hause ein Elternhaus gehabt, das war ein
5: musikalisches Elternhaus. Und bei uns war eigentlich immer waren Konzerte.
4: Mit der Rückliederung ändert sich das Leben der Familie Löwy schlagartig. Der Bildungsweg ist den Kindern verbaut. Aber was die damals zehnjährige Esther viel härter trifft, das ist die Reaktion derer, die sie für ihre Freundinnen gehalten hat.
5: Alle haben sich abgewandt von uns. Niemand wollte mit uns wieder spielen oder was zu tun haben. Das war schlimm.
4: 1941 muss die 16-Jährige ins Arbeitslager, 1943 wird sie mit tausenden anderen in Viehwaggons Richtung Osten transportiert, in das wohlberüchtigste Vernichtungslager nach Auschwitz. Dort muss die junge Frau, die so klein und schmächtig ist, dass sich ihr Spitzname Grümel bis zuletzt gehalten hat, in Kolonne Steine von einer Seite des Feldes auf die andere tragen und wieder zurück. Manchen läuft ein Schauer über den Rücken, wenn die Auschwitz-Überlebende von Glück spricht. Für einige
5: der Blockältesten musste ich manchmal Lieder singen. Das war mein Glück, denn eines Tages kam eine Frau mit Namen Tschaikowska und fragte bei verschiedenen Blockältesten, ob sie Musikerinnen unter den Häftlingen kennen würde. Offensichtlich war die Tschaikowska beauftragt worden, ein Mädchenorchester zusammenzustellen. Eine Blockälteste nannte meinen Namen.
4: Die gebürtige Saloyerin überlebt die Hölle von Auschwitz, weil sie sich zutraut, Akkordeon zu spielen.
5: Aber immerhin hat mir die Musik das Leben gerettet. Ja?
4: Weil sie eine arische Großmutter hat und sie zum kriegswichtigen Zwangsarbeitseinsatz ins KZ Ravensbrück geschickt wird. Und weil sie Glück hat, wie sie selbst sagt. Ohne Glück im Unglück Hätte ich Auschwitz nie überlebt. Von den vier Löwis, die noch in Europa waren, als die Vernichtungsmaschinerie der Nazis so richtig in Gang gesetzt wurde, ist Esther die Einzige, die überlebt. Nach der Befreiung wandert sie nach Palästina aus, heiratet Nissim Bejarano wird Mutter zweier Kinder. 1960 kehrt sie mit ihrer Familie nach Deutschland zurück. Von Hamburg aus engagiert sich Esther Bejarano in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, gründet das Auschwitz-Komitee Deutschland, beteiligt sich auch musikalisch an der Arbeit »Wieder das Vergessen«.
5: Wir haben heute hier in Deutschland leider wieder so viele Nazis,
4: bis kurz vor ihrem Tod tourt sie durch die Republik, macht Lesungen und immer mal wieder gerne einen Abstecher in die alte Heimat, ins Saarland, wo die Arbeitskammer inzwischen einen Filmpreis nach der Auschwitz-Überlebenden benannt hat und in ihre Geburtsstadt Saloy, wo sie seit 2014 Ehrenbürgerin ist.
5: Ich habe irgendwelche Sentimente zum Saarland,
4: ja.
0: Uli Wagner erinnerte an die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano, die im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Und an dieser Stelle fehlen noch die Kulturmeldungen, heute mit Katja Lückert.
6: Ja, Gleich noch ein Nachruf der Designer und frühere Professor für experimentelle Gestaltfindung im Bekleidungsdesign an der Hochschule der Künste Berlin. Uli Richter ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Er hatte nach Krieg und Gefangenschaft zunächst als Textilkaufmann begonnen. Dann beschloss er, Modedesigner zu werden. Eine Bezeichnung, die er immer dem Titel Modeschöpfer vorzog.
2: Ich habe abgelehnt, das Wort Mode-Schöpfer. Warum? Weil ich fand, Schöpfung gehört in der Religion. Ich habe gesagt, Designer, denn Zeichner bin ich ganz bestimmt nicht. Das sind Kollegen von mir sehr viel besser.
6: 1962 hatte Uli Richter die erste prêt kollektion Er machte das Nachkriegs-Berlin wieder zu einer Modemetropole. Seine Kleider sollten noch bezahlbar sein. Zu seinen Kundinnen gehörten Prominente wie Ruth Brandt, Hildegard Knef und Lilli Palmer. 2005 erwarben die Berliner staatlichen Museen seine umfangreiche Sammlung mit mehr als 650 Modellkleidern, Mänteln, Kostümen und Accessoires sowie 11.000 Kollektionszeichnungen. Marquis de Sartes Roman Die 120 Tage von Sodom aus dem Jahr 1785 hat der französische Staat jetzt für 4,55 Millionen Euro durch den Banker Emmanuel Bussard gekauft. Der Text soll in die Bibliothèque de l'Arsenal in Paris aufgenommen werden, die bereits eine bemerkenswerte Sammlung von Werken des 18. Jahrhunderts beherbergt. De Sartes verfasste den Roman, der sich mit sadistischen Sexualpraktiken beschäftigte, während seiner Gefangenschaft in der Pariser Bastille. Zuletzt war er im Besitz des Geschäftsmanns Gérard Lettier, Gründer der Firma Aristophile, gegen die wegen Betrugs ermittelt wurde. Die französische Regierung nutzte die Abwicklung des Unternehmens vor vier Jahren, um das Manuskript als Nationalschatz einzustufen. Und noch eine Meldung aus Frankreich. Seit gestern Abend haben die Pariser Nachtclubs wieder geöffnet für Geimpfte und Getestete. Außerdem war die Zahl der Gäste auf 75 Prozent der Kapazität beschränkt. Aber immerhin, Tanzen und Feiern geht wieder, zum Beispiel in La Belle Villoise im Osten der französischen Hauptstadt.
0: Das waren die Kulturmeldungen. Mit Katja Lückert, vielen Dank. Die Niederlande verschärfen ihre Corona-Maßnahmen erneut. Ein Thema in den Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten. An dieser Stelle verabschiedet sich Antje Allroggen am Mikrofon. Noch einen guten Abend.